0: Esto no es radio.
1: Esta es la historia de mi vida y la de mi hermano. La historia de una familia de clase media baja en una colonia en la ciudad de Guadalajara que se llama Ferrocarril, porque aquí fueron los primeros asentamientos de los trabajadores de los ferrocarriles y bueno, ese sonido ha estado acompañándome a mí, a mis padres y a mi hermano, desde que tengo memoria. Es muy extraño cómo en mi familia, a veces a todos nos parece conveniente actuar como que no sabemos algo los unos de los otros, como una especie de acto de silencio que mantiene la casa en tranquilidad pero que ahora que lo pienso nos hace unos completos desconocidos no manches hay muchísimas cosas que no sé de mi papá por una parte pienso que tiene que ver con el carácter de mi papá y con la relación que hemos conformado como familia, pero también con el hecho de que él empezó a trabajar a los 15 años. Yo creo que un 80% de las paternidades en México son ausentes. Es una ausencia emocional, a veces física, empujada por el capitalismo, ¿no? como por la precariedad, por el trabajo. Es decir, no creo que mi papá sea un padre ausente por su forma de ser necesariamente, pero sí, sino que es un padre ausente porque no puede serlo, no podía hacerlo de otra manera, no tenía que trabajar. Creo que mi papá no ha estado en momentos importantes de mi vida, eh, graduaciones, recitales de ballet mi primer trabajo, mi primer logro como periodista.
0: Mi papá trabaja en la empresa de Ferromex. Es ferrocarrilero. Mi papá llegaba de trabajar, ¿no? Entonces llegaba cansado y se iba y se acostaba, ¿no? Entonces, uno como niño, pues lo que hace es querer buscar a su papá, ¿no? Es de como que, ay, deja, voy con mi papá. Y mi mamá nos agarraba y nos regresaba y decía, no, este, tu papá no lo molestas porque está dormido, tiene que descansar.
1: Como que ser ferrocarrilero representa parte de su identidad muy profundamente, ¿no? De tu identidad como hombre, además, ¿no? Y mi papá ha trabajado ahí desde hace muchos años. Su papá trabajaba ahí y me parece que su abuelo también trabajó allí. Y Aldo iba a entrar a trabajar ahí eventualmente.
0: Cuando me enteré yo de que mi papá tenía otra familia, fue cuando estábamos en la primaria y al principio pues éramos muy pequeños, pero ya cuando fuimos creciendo en la secundaria, en la preparatoria, pues era como que ya algo normal, ¿no? Porque hablaba con ellos, a veces iba a comer con ellos, pero otras veces era como de que, como por qué, ¿no? O sea, él tiene a su familia ya, ¿no? Entonces...
1: Nunca fue un tabú. La familia de mi papá siempre ha estado en su vida y mi mamá siempre le ha insistido como que está en la vida de sus, de sus hijos, de sus otros hijos, digamos. Ay, es que odio esta palabra, odio la palabra otro, porque deberíamos ser todos parte de la misma familia extendida.
0: Yo nunca tuve una plática con mi papá sobre sexo, así como de que te tienes que proteger, eh, tienes que usar condón, tienes que cuidarte... Con el tema de la diversidad sexual, mis papás siempre, anteriormente, eran muy cerrados. La primera vez que yo escuché un tema así de bisexualidad, este, fue una vez que estamos viendo un programa, mi hermana y yo, de... Ruble pull, Drag
2: Race.
0: En algún caso sonó el tema sobre de, de los gustos y eso y una draguera bisexual, ¿no? La primera vez
1: que yo escuché en mi vida la palabra bisexual probablemente en la prepa. Y desde que escuché la palabra dije yo soy bisexual. Pero como nunca había tenido ninguna experiencia sexo afectiva con ninguna mujer, pues sudé de mí, por supuesto, pensé como, no. Pss. Algo en mí me decía, no, tú no eres, tú no te puedes nombrar así.
0: Este, estuve como alocándome, tratando de experimentar y encontrarme como con mí mismo, ¿no? Salí este a un barecillo y conocí a ahí un muchacho. Pues ya estuvimos bailando perreo, <risa> al día siguiente me preguntó que si yo era gay, ¿no? Y ya le dije de que no soy bisexual. Y me decía, es que eres un hetero curioso. Fue difícil porque todos tienen esa mentalidad de que, ah, es que eres gay de closet y no lo quieres decir, ¿no?
1: Un día fuimos a la feria del libro aquí en Guadalajara y yo fui con mi grupo y estaba con mi mejor amiga Paula y desde que llegamos me dijo como oye te tengo que decir una cosa y me tomó las manos y me dijo soy bisexual y yo por primera vez en toda mi vida respondí yo también y ya así salí del closet esa fue mi salida del closet para mí misma incluso y
0: mi vida cambió Y ya después ella me platicó también que ella era bisexual, ¿no? Entonces, yo siento que también ella se reprimía las cosas por la familia, ¿no? Por el que dirán de la familia. Entonces, siento que de, de cierta forma fue difícil también para ella el, el, el estar así.
1: Siento que en mi familia siempre habíamos tenido la oportunidad de evadir los problemas que nos atravesaban a todos. Y lo que pasó el año pasado de alguna manera nos, nos hizo imposible evadir que era algo que nos afectaba a todos y nos hizo imposible mirar para otro lado.
2: Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer, historias disidentes. Yo soy Eric yáñez En este podcast, esto ya lo saben, nos gustan las historias chiquitas. Esas historias que están escondidas a simple vista. Esas que son tan comunes que están normalizadas. Cuando Ale llegó conmigo y con el equipo de Queer... A hablarme de su historia y la de su hermano Aldo. Estaba preocupada porque era una historia muy normal. Pero yo creo que nada hace más daño que la violencia normalizada. En nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestras relaciones a veces nos acostumbramos a lidiar con cosas violentas a través del silencio. Pero yo siempre he dicho que las conversaciones más difíciles y también las más sanadoras son aquellas que no se tienen. Por eso queremos tener esa conversación, para romper con esos ciclos que a veces incluso van de generación en generación. Este es el octavo episodio de nuestra segunda temporada y se llama Un pacto de silencio.
1: Bueno, a mí a los 15 años me empezaron a caer muchos veintes. Empecé a, a entender la diferencia de clases que había entre yo y, y el mundo al que aspiraba. Y entonces todo lo que había en mi casa empezó a molestarme. ¿no? Como que mi papá no solo no estuviera porque siempre estaba trabajando, sino que ese trabajo constante... Para mí no era reflejo de la forma en la que vivíamos, y empecé a estar insatisfecha. Además, aunado a eso, mi relación con mi madre se había deteriorado mucho a través de la adolescencia. Peleábamos por todo, gritábamos, me corría de la casa y yo decía que sí, me iba a ir. Y agarraba mis cosas en bolsas negras y sentía que, que ya era momento de salirme, pero pues siempre regresaba porque, pues, ¿a dónde podía ir? Un día, en la prepa, me enamoré de una muchacha. Recuerdo que le decían Kitty. Y pues era una chica rubia, tímida, muy alta. El caso es que compartimos algunos mensajes de texto, un poco más subidos de tono, románticos. Y mi mamá así tomó un día mi celular, vio los mensajes y... me dijo con el celular en la mano, entonces ahora eres lesbiana... Y recuerdo que me paralicé de miedo y solo respondí, no, soy bisexual. Y me dijo, ¿qué significa eso? ¿No? Como enojadísima. Y me dijo, solo eres una promiscua. Y yo sin decir nada, como solo llorando, esperando que, que terminara, ¿no? Y yo ya no quería más, como que mis padres y la vida que ellos habían elegido intervinieran en la mía. Decidí que era momento de salirme, de, de buscar mis propias cosas. No sé, yo siento que a esa edad una quiere que le pasen cosas, ¿no? Y, y bueno, eventualmente me pasaron, pero no tan buenas. <risa> yo me fui a estudiar a Ocotlán. Ocotlán es un municipio de la Región Ciénega de Jalisco. Es un municipio que está a como a 40 minutos de Guadalajara, tal vez 50. Recuerdo estar subiendo mis cosas a la casa en la que me iba a quedar y recuerdo haber sentido como el nudo en la garganta. Mi papá, recuerdo que me abrazó así muy fuerte y recuerdo que nos abrazamos un ratote así, cosa que es muy rara que hiciéramos. Y no lloró, fue el único que no lloró, pero, pero sé que fue un momento muy, muy fuerte para él, ¿no? Creo que su masculinidad sobre todo es hiper retraída, ¿no? Como yo no quiero compartir mis emociones. Y la universidad un poco es como, pues te deja tu suerte, pues te vuelves loco. O sea, hay mucho de dónde escoger y muchas cosas que hacer. como poder salir, como poder... Eh probar sustancias nuevas, por ejemplo, o intentar relaciones, eh, no sé, de noviazgo, de amor. La gente nos odiaba en ese tiempo porque cuando había una fiesta, pues los vecinos no dormían, ¿no? Entonces muchas veces esas fiestas terminaban con la policía llegando como a, o reglamento llegando a multarte por, por hacer mucho ruido. Me recuerdo caminando entre mis compañeros, ...hablando de libros que estaba leyendo... ...o de chismes que había entre gente de, de... la carrera... ...cuando... ...cuando se prestaba la oportunidad... ...pues también ibas viendo... ...con quién te ibas a acostar esa noche, ¿no? Eh... Cuando estaba en Ocotlán... ...yo todavía tenía muchas dudas... ...sobre cómo quería ser bisexual, ¿no? Obviamente fue mucho más libre porque... ...digamos, si salía con una chica... ...no tenía que explicárselo a mis padres pero no quería como decir esto de soy bisexual a todo el mundo, ¿no? Y entonces las veces que, que llegué a salir con chicas allá, sí nos besábamos en público y salíamos juntas todo el tiempo, pero por ejemplo en la escuela eh, casi no nos veíamos, ¿no? hacía adentro del campus.
0: Yo conocí a una muchacha que me gustó, a los 18 años nos conocimos en una... en un cumpleaños de una de sus amigas que teníamos en común me pasó su número yo empecé como a hablar con ella como a los tres meses de habernos conocido fue cuando ya le propuse pues que fuera mi novia antes de conocerla, así me lo había cuestionado el, el, los, los gustos que he llegado a tener o las personas que me empezaban a llamar la atención, pero siempre era como de que no, es que no puedo sentir esto, no puedo pensar eso porque pues yo soy hetero, ¿no? O sea, a mí me gustan las mujeres y me tienen que gustar las mujeres, ¿no? Mi relación al principio me empezó como que normal, como color de rosas. Pero con el tiempo sí empezamos como a tener ciertos problemas y diferencias que, pues, uno por estar en la relación, pues, lo deja pasar, ¿no? Entonces, se fueron como acumulando, acumulando. Esa noche estábamos peleados. Ella tenía una fiesta y se fue de fiesta y pasó el rato y como eso de la 1 a 2 me marca y estaba un poco ebria. Me dice que si podía ir por ella, que porque ya se quería ir. Pues terminé yendo yo por ella. Y la iba a llevar a su casa y me dice, no, es que no me lleves a mi casa porque mis papás me van a regañar. Y ya le dije, no, pues ¿a dónde te llevo? Y ya, pues me dice, no, pues aquí hay un motel. Y pues ya, fuimos a un motel, pasó lo que tenía que pasar y todo. Pero para esto, pues no usamos preservativo. Y ya al día siguiente, pues ya la acompañé hasta su casa. Y como los tres días que me dice que no le ha bajado. Me dice que si salíamos a caminar para decirme algo, y le dije, ah, sí, está bien. Y sacó la prueba de embarazo y me dijo, estoy embarazada. En ese momento me dio miedo y le dije, ¿de verdad? Y me dijo, sí, estoy embarazada. Porque no me esperaste a hacerte la prueba, ¿no? Le dije, porque pues yo quería estar presente, pues, porque... Bueno, al menos yo lo veía como algo importante para mí, ¿no? El saber que, que estaba embarazada. Yo tenía 22 años y ella también tenía 22 años. Me sentía, pues, feliz y tranquilo porque, pues, sabía que sí podía echarme como el, el compromiso. Yo de, desde que tengo memoria, yo siempre querido tener un hijo. Yo siempre me veía como un papá, pues. Mi deseo de ser padre, pues siento que empezó desde muy chico, yo creo que cuando estaba en la prepa. Cuando yo iba con mis amigos a sus casas a hacer tareas o a jugar, siempre estaba sus papás. Y se agarraba jugando con los otros, así, ¿no? Y cuando ellos venían a mi casa, pues nunca estaba mi papá. O estaba dormido. Y me decían, ¿y tu papá? Y yo, ¿está trabajando? alguien que trabaja? No? Pues ferrocarrilero. ¿Ah? Y siempre pasaba eso, ¿no? Entonces yo decía, cuando yo sea padre voy a hacer esto, o cuando tenga mi hijo voy a estar con él y hacer esto, ¿no? Entonces desde muy temprano siento que fue como que muy... Lo deseaba mucho como tener a mi propio hijo. Cuando les platiqué a mi mamá como de que, oye, pues, mi pareja está embarazada. Yo pensé que le iba a tomar a mal, pues, porque, no sé, siempre es como que lo toman a mal, ¿no? Entonces, la reacción de mi mamá fue como de que se preocupó, pero también le dio mucha felicidad porque, pues, siento que ella también sabía como el deseo que tenía como de yo ser papá. Los primeros meses de embarazo fue como que muy... Muy sencillo, ¿no? Siempre estaba con ella Pero ya después de los siguientes meses fue cuando empezaron como los problemas, ¿no? Las diferencias, los cambios de humor de ella, de que un día estaba bien y al otro mal Un día me quería ver y al otro no Entonces fue como que muy difícil también para mí el saber cómo, cómo reaccionar, ¿no? Si, si lo estaba haciendo de, por los cambios hormonales que tiene ella en el embarazo O si era pues solamente por pelear, no, no lo sé Yo tenía 20
1: años, estaba estudiando periodismo Y conocí a esta persona que también es periodista Y que es casi 20 años más grande que yo Lo que según yo iba a ser un romance de una noche Terminó siendo una relación de cuatro años Él era casado, así que al principio la relación era como escondida, ya sabes y después las cosas se empezaron a poner muy, muy serias, muy intensas. Él terminó su relación, nos fuimos a vivir juntos casi de inmediato y pues allí comenzaron los celos y las discusiones estúpidas que luego se transformaban en, en peleas ¿no? como muy complejas. Entonces yo estaba pasando por esta transición en la que estaba dejando a mis amigos de la escuela y no tenía nuevos amigos porque siempre estaba en esta relación. Dejé de ir a las reuniones familiares, a las cenas, a los cumpleaños y comencé a verme a mí misma sola en esta relación. Empezaron los golpes, ¿no? Primero como muy, muy allí, como que por accidente, ¿no? Como por el calor del momento, según yo. Una discusión que se sale de control, él le pega a la pared y entonces yo me enojo y le grito también y entonces me golpea y yo termino llorando, encerrado en el cuarto y pensando no puedo dejar a esta persona porque es la más importante de mi vida. Cada que me peleaba con esta persona, regresaba a casa de mis papás. Primero no les decía nada, así como que solo era como que ah nos peleamos. Me llevaba flores o me llevaba a comer por, para disculparse por lo que me había hecho en la noche. Hasta que, pues ya, entendí que... Como que llegó esta realización que creo que nos llega a todas un día de... Whoa. Para entonces ya tenía idea de lo que estaba viviendo. Ya podía nombrarlo, pero no quería hacerlo porque me daba mucha vergüenza, ¿no? Como que hubo un momento después de una golpiza en que estaba en mi cama pensando... Nadie sabe de esto. O sea, el día que llega a pasar un accidente mucho más complicado y por un accidente me refiero como a, a consecuencias de las golpizas como más graves. Obviamente esto va a tomar por, so por sorpresa a toda la gente a mi alrededor porque yo nunca le he contado a nadie que este güey me golpea.
0: El 27 de febrero fue cuando se le reventó la fuente en la tarde, afortunadamente estaba ahí con ella. En fría nos fuimos al hospital a, a que pasara todo y fue muy difícil. Afortunadamente me dieron la oportunidad de estar en el quirófano cuando, cuando sacaron a Liam. Y fue un momento muy impactante, la verdad, es algo que nunca había visto. Fue una sensación de felicidad al, al verle la carita al niño. Y ya cuando lo pusieron en la como en una camilla el niño, me, hablaba, me mandaron a hablar a mí para revisar que el niño tuviera como que todas sus extremidades, todos sus deditos, y fue muy emocionante, muy feliz, no sé muy... Y a pesar de que Liam no fue planeado, es un niño muy amado y muy querido.
1: Yo creo que yo me empecé a llamar y a considerar feminista hasta que terminé la carrera y muchísimo tiempo después, un par de años después. Había leído feministas y había leído teoría feminista, pero, pero no fue sino hasta que salí de la escuela y viví en experiencia propia la violencia de género en una relación doméstica, de violencia doméstica, que entendí que todas estas teorías que yo había leído de forma muy separada o muy superficial hacían sentido porque estaba viviéndolas en mi cuerpo y porque necesitaba herramientas para escapar de una situación eh, para salvar mi vida, ¿no? Como para, para moverme. Y entonces dije, bueno, si no me hago responsable de mi historia y la cuento, nadie nunca va a poder venir en mi exilio en caso de que lo necesiten, ¿no? Y le dije a mi familia y hasta que mi familia pudo ser partícipe también de lo que me pasaba, que, que salí de allí, ¿no? Le conté a mis amigas, le conté a mi mamá, le conté a mi hermano levemente. Bueno, no levemente, o sea, le conté a mi hermano como que Ah, esto está pasando, pero nunca le conté, digamos, los detalles y así Porque también me avergonzaba un montón Ni siquiera fui por mis cosas, ni hice todo Esta faramaya que ocurre en los, en los rompimientos de ir y decir Ya me voy y nunca más voy a regresar, ¿sabes? Como solo no regresar y sentirte en un lugar seguro por fin y no, no pude contarle a mi papá por más que lo intenté, ¿no? Como que ya estaba plantada en mí esta cosa de no quiero decepcionarlo, no quiero que piense que soy una débil, no quiero que piense que tome una decisión incorrecta. Evadir los problemas por los que pasamos como individuos siempre ha sido una forma, un mecanismo de defensa, diría, incluso. En esta intuición que desarrollamos, mi hermano, mi mamá y yo sobre no molestar a mi papá, eso nos enseñó que el silencio era necesario hasta que se salieran las cosas de las manos, ¿no? Como que mientras tú pudieras resolver tu problema individual, estaba mejor si no molestabas a nadie. No le contamos a mi papá sobre un problema a menos que este sea muy grave. Imagínate pensar que la violencia doméstica no es un problema grave. Fue un momento de, de buscar estar acompañada y mi hermano jugó un papel importante porque sí nos acompañamos un montón. O sea, yo sí le contaba cosas y, y sí había, mucho, había muchas conversaciones largas. Nos conocimos un montón durante esa temporada.
0: El primer año de Liam fue muy difícil, muy, muy, muy difícil, en cuestión de que, pues... No llevamos ni seis meses que había nacido el niño cuando ya no sabíamos. Teníamos peleas y problemas que toda pareja tenía. Yo sentía que todo el tiempo había sido una persona que realmente no era, ¿no? El, el molde del padre heterosexual, ¿no? De que perfecto, del que provea a su familia y todo eso, ¿no? Yo quería tener como cierta confianza y, y abrirme con, con la mamá de mi hijo. Fue un día que estábamos en su casa. Estábamos con el niño, de hecho. Y empecé a sacar el tema de conversación de eso, de, de la bisexualidad y todo ese rollo. Yo me sentía un poco nervioso porque no sabía cuál iba a ser su reacción. Cuando ya yo le empiezo a contar como el proceso que pasé anteriormente cuando habíamos terminado un tiempo y le platiqué como lo que había experimentado, sus expresiones faciales lo dicen todo, ¿no? Entonces fue como que no sé como si le hubieran aventado un balde de agua fría, ¿no? y hubo un momento pues de silencio muy largo y pues su reacción fue nada más decir de que te puedes ir, luego hablamos. Lo entendí y le dije, ah, sí está bien. Entonces yo me voy de la casa y como a las dos horas me empieza a escribir. Me dice que ella no quería Vivir con una pareja así, que no quería tenerle que decir al niño después que su papá era bisexual Que ya no quería pasar por eso, que... Estaba trabajando cuando este, le quiero mandar un mensaje para saber cómo está el niño Y pues me doy cuenta que no le llegan los mensajes, ¿no? Entonces... Y le marqué y pues me mandaba buzón, ¿no? E intenté como mandarle también mensajes por Facebook para ver como que qué estaba pasando y pues resultaba que también estaba bloqueado, ¿no? y e eliminado. Me dijo a su casa y pues me abre la puerta, ¿no? Entonces su primera reacción de ella fue como de que, ¿qué quieres, no? Y ya fue como de que, no, pues vengo a ver a mi hijo, ¿no? Vengo a ver al niño y me dice, no, no te voy a dejar verlo y ya le dije como de que pues por qué no da? o sea con qué derecho me prohíbes ver al niño no y me dice no no te voy a dejar verlo y hazle como quieras no y pues me cierra la puerta no sentía un coraje muy grande pero también dije a ver tranquilízate me fui a mi casa y pues me agarré llorando del coraje y de la tristeza a principios de diciembre yo había intentado buscar al niño durante dos días seguidos ella me sigue prohibiendo ver al niño Decido mandarle mensajes de texto ya con otro número que yo había cambiado y le ponía como de que por favor déjame ver al niño por favor déjame verlo aunque sea por videollamada y a los dos días me contesta y me contesta lo siguiente por mensaje. A ver Aldo. ¿Qué no entiendes? ¿Tú crees que quiero un papá gay para Liam? ¡Qué asco! ¿Palabras antisonantes? Y me pone. Por mí estás muerto. Y para Liam igual. No existes. Así que ya déjanos de molestar. Entonces yo le contesto. ¿Cómo me dices que soy gay si te dije que era bisexual? Le dije, por mí está bien que tú estés molesto y que me quieras ver muerto, pero para Liam no, para Liam siempre estaré. Entonces ella me volvió a contestar como, mejor no un favor y mátate o desaparécete. Y de que ahora sí sea para siempre va. Fue como que el último mensaje que, pues... Me dolió, ¿no? Fue como que muy... muy triste. Me sentí culpable, me sentí... me sentí una basura, por decirlo así, ¿no? Después de que recibí los mensajes, este... pues lo primero que hice fue hablar con Alejandra le dije como de que mira me mandó esto y, y la verdad me siento mal, le dije no sé qué hacer
1: no era difícil enterarnos de los conflictos que había entre su relación de pareja con la mamá de Liam entonces como viven los dos en casa de sus padres pues todos los demás terminábamos enterándonos de todo y Normalmente yo trato de no involucrarme en las relaciones de pareja de la gente cercana a mí a menos que así me lo pidan, pero obviamente cuando hablaba con mi hermano, y entonces mi hermano llegaba y decía como, no sé, no puedo ver a Liam, ella no entiende, no quiere como llegar a un acuerdo. Estábamos en la casa y me dijo, mira, ¿no? Como, como en un sentido yo creo de desesperación, de sentir como que quería que alguien entendiera por lo que estaba pasando. Entonces me enseñó un mensaje. Yo cuando vi eso me paralicé, así sentí que la sangre se me iba a los pies. Como que una parte de mí era como hay que manejar esto de la mejor forma posible, pero otra parte de mí era incendiaria, ¿no? Así como, como esto no puede pasar, esto no puede estar, o sea, esto es un delito, esto es una, no sé, es pues una agresión homofóbica, ¿no? Bifóbica en este caso. Creo que muchas cosas de las que he vivido me han dado herramientas para ayudar a mi hermano en esa situación. Por una parte, sí, lo que viví de violencia doméstica. Y en segundo lugar, mi trabajo como periodista, porque yo trabajo como periodista especializada en temas de cultura, pero también de género y de, y de diversidad. Y entonces acudí a, a la Secretaría de Diversidad Sexual del gobierno de Jalisco yo no sabía lo que iba a pasar, no sabía cuál iba a ser el camino... ...pero sabía que ese era el primer paso, digamos, ¿no? Y pues literal pregunté, ¿no? Como, oye, esto está pasando, ¿qué podemos hacer? Lo primero que tiene que pasar es que Aldo tiene que hablar... ...con mediadores que le expliquen qué es lo que puede hacer... ...y entonces me pasaron el teléfono de un par de abogadas...
0: ...y ella me decía como de tranquilo, mira, tú ahorita no te... ...no te estreses, no te enojes, trata de calmarte... Puedes ir con esta fulana, puedes ir con esta licenciada, con esta la psicóloga. Y me dice, ya está en ti si tú quieres como aceptar la ayuda o, o no.
1: Las abogadas lo ayudaron, eh, le dieron varios caminos a seguir. Y en todos fueron muy explícitas que podían tardar mucho tiempo y que tenían que ver con la voluntad de la otra persona. Creo que solo pues trataba de decirle que estábamos ahí, que cualquier cosa que él decidiera, pues, se, iba, se le iba a apoyar. Hasta que la situación un poco se, se empezó a hacer más pesada justo por la cercanía de Navidad y tal, y la presión de mis papás de que él no estaba viendo al niño y de que el niño no estaba en la casa.
0: Mis papás me preguntaban, ¿pero qué hiciste, no? O sea, ¿por qué está reaccionando ya así, no? Porque ella no les decía el por qué, ¿no? Yo en ese momento aún no me abría con mis papás, aún no les decía sobre mi bisexualidad. Tenía que inventar excusas, ¿no? De que no es que me cachó mensajes en el celular o no es que para mí era más fácil decirles que era infiel a decirles que era bisexual, ¿no? Entonces, mi papá estaba enojado conmigo. No me hablaba y me decía que era mi culpa. Así de que yo estaba, no sé, haciendo algo y le decía, ¿me das chance de ir al tal lado? Y me decía, es más importante irte para allá que ir a buscar a tu hijo. Y yo mejor me quedaba callado y no le decía nada para pues, no pelearme con él. Para mí es más fácil comunicarme con mi papá por mensajes que en persona hablando. Por mensajes sí si le, si le pregunté. Le dije, no sé si estás molesto triste, aguitado, decepcionado de mí, pero quiero que sepas que a pesar de eso yo te quiero mucho y que pase lo que pase, pues te voy a seguir queriendo. Y ya no esperaba una respuesta y si sí me respondió, me dijo, estoy muy molesto porque no puedas ver al niño, porque esta mujer nos prohíba como tener contacto con él. Y yo le dije, ¿pero por qué piensas que es mi culpa? O sea, ¿por qué piensas que el que no me dejen ver al niño es mi culpa? Y me dijo algo así como de que soportar las cosas que me hacía ella con tal de estar con el niño. Y yo le dije, ah, ok, entonces debo que dejar yo mi felicidad, lo que soy, lo que siento, lo que quiero, nada más por estar con esta mujer y poder estar con el niño. Me dijo, pues sí, yo así le hice. pensé y dije, ¿ay, ¿a poco mi papá quiere que pase lo mismo que pasó él? Su primer matrimonio fallido pues fue este fallido desde que empezó y él estuvo con ella por sus hijos. ¿Por qué me voy a sentir mal de lo que soy, lo que siento, no? O sea, no, y no por esto voy a estar con una persona que pues no me quiere. Llevaba alrededor de siete días sin ver a Liam. Yo llego de trabajar, este veo a mi mamá sentada... ...y pues me pregunta ¿vas a ir a ver a Liam? Y ya le dije de que no, mamá, la verdad no voy a ir ahora. Me dice, oye, pero pues ya llevas pues varios días sin ir. Pues me siento con ella y le digo de que... ...la verdad por la que pues no me dejan ver al niño... Es porque pues soy bisexual Su problema de ella es que No quiere que su hijo tenga un papá bisexual Y pues ese es el por qué no he ido mamá Se sorprende y se Queda impactada la verdad Su rostro lo desea todo Y pues sus palabras son de que No sé qué decirte para no lastimarte Pero pues sabes que cuentas conmigo y que yo te voy a apoyar en todo lo que tú hagas y decidas hacer
1: Bueno, la Navidad en mi casa siempre es muy diversa ¿no? como que siempre comenzamos en casa terminamos en casa de mi abuela y luego de allí como que cada quien agarra su rumbo pero esta Navidad, pues, primero estaba en la incertidumbre, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar. Como que mis papás tenían muchas esperanzas de que ella cambiara de opinión ese día, ¿no? Como que sintiera el remordimiento de hacer algo así a su hijo.
0: Yo tenía como el deseo de que mi hijo pasara una Navidad conmigo y la ilusión también de que estuviera como con sus abuelos, con mis primos, con mis tíos... Este, abriendo sus regalos ahí con mis abuelos. El 24, pues me levanto, voy a trabajar. Y todo el día en mi mente pasaba el qué puedo hacer para pasar esta Navidad con mi hijo, ¿no? O sea, cuándo lo voy a ver, cómo lo voy a ver.
1: Recuerdo que llegué a casa de mis papás temprano a la comida. Mi hermano no estaba. O estaba mi papá y mi mamá habíamos pedido, creo que pierna mechada, ¿no? Como una cosa que se come muy tradicionalmente en Navidad en Guadalajara. Comimos los tres en la, el comedor viéndonos a las caras y de pronto alguien decía como, ay, ¿se acuerdan que Liam le gustaba esto, no? Como, ¿se acuerdan que, no sé, Liam quería esta Navidad un un muñeco, un triciclo, una bicicleta. Pero no, no se lo vamos a comprar porque pues si ya no lo vamos a ver. Por la noche fuimos a casa de mi abuela en carro, los tres también, mi mamá, mi papá y yo, y Aldo, pues le, creo que le mandé varios mensajes como que, hey, vamos a estar aquí, si quieres venir, pues vamos a estar en casa de la abuela y tal.
0: Me sentía muy deprimido, muy triste, y la verdad no quería como estar con nadie, ¿sabes? O sea,
1: y él así como, no, bueno, no sé, tengo mucho trabajo, veo si después puedo, ¿no? Como, como en la noche les aviso
0: y tal. Salí de trabajar como a las 10. Entonces lo que hago pues es agarrar un taxi, me voy a mi casa.
1: Y ya por allí de la medianoche a la hora en la que todos se dan el abrazo de Navidad. Eh, pues nos mandó un mensaje de no, yo creo que me voy a quedar a dormir acá en la casa, ¿no?
0: No, en ese momento yo así lo pensaba, yo así lo veía, ¿no? De que ya no va a pasar, o sea, nunca voy a volver a ver a mi hijo. Un día de enero, pues me decido yo acompañado de mi hermana como... A llevar este proceso de, de o, invitarla a una conciliación y arbitraje para resolver el problema. este Las licenciadas pues me ayudaron en el proceso.
1: Bueno, lo que le aconsejaron, que la en este caso el proceso iba a ir más rápido si hubiera un acuerdo de ambas partes. Entonces dijimos, bueno, lo intentamos... Y si no accede, ya tenemos un antecedente de que no hay una respuesta de su parte, ¿no? Que no hay una postura de cooperación.
0: Yo me presenté el, el día de la, de la junta. Llegué yo primero. Y pues veo que llega ella. Ni siquiera me volteé a ver, ni siquiera me dije la palabra ni nada. Ya nos pasan como al cuarto donde... Este, hacen la plática y la charla y ella no aceptaba, ella ponía más trabas, ponía más pretextos. Su problema era de que yo era un mal padre, ¿no? Que porque duré tanto tiempo sin verlo. Nunca mencionó como sobre mi bisexualidad, que era su problema. Pero pues la licenciada ya sabía todo, no? Entonces ella solamente la dejaba hablar. Y al final del día pues le dijo que independientemente de lo que haya pasado entre nosotros, que el niño tiene el derecho de ver a su papá y a su mamá y yo tengo la obligación de aportar tanto y ella tiene la obligación de dejarme ver al niño.
1: Fue un acuerdo en el que básicamente hicieron algo que nunca habían hecho en su relación, que es decir ¿qué va a pasar si tú y yo no estamos juntos un día? ¿Cómo vamos a hacer para compartir? a nuestro hijo, ¿no?, y pues tuvieron varias charlas, llegaron a varios acuerdos.
0: Y después de que salimos de ahí, pues ella pegó por su cuenta y se fue, y no tardó ni una hora, dos horas, cuando me empezó a mandar mensajes como de que no puedo creer que me hayas demandado, no puedo creer que hayas hecho esto. Le dije, yo no lo hago por ti, le dije, yo lo hago por el niño, yo, yo lo hago por ver a mi hijo. Después de que pasó lo de la junta, nos pusimos de acuerdo para ver que me dejara ver al niño, ¿no? Entonces, el mismo día que lo voy a recoger, toda mi familia estaba enterada, ¿no? Porque yo les avisé como de que tal día voy a ir por el niño y pues lo voy a llevar a la casa, ¿no? Entonces, fue como, como si hubiera sido una fecha muy importante todos nos pusimos de acuerdo como para estar ese día, eh, a esa hora, en la casa, para pues, recibir al niño. Al momento de llegar yo con el niño, pues, todos se le dejan ir al Liam, ¿no? De abrazarlo, de besarlo, de, de volverlo a ver, ¿no? Porque no nada más yo sufrí por ese tiempo de no ver al niño, ¿no? Sino también mis papás, sus abuelos, pues, y mi hermana, ¿no?
1: Recuerdo la primera vez que, que vimos a Liam después de eso, que fue maravilloso, ¿no? Y Liam no se quería ir, Liam quería estar ahí en la casa siempre. ¿Te rendiste?
0: Acordé con su mamá de que se quedara a dormir conmigo y pues era la primera noche después de tanto tiempo. Y lo que recuerdo es que pues me ponía sus manitas en la cara y me decía que me quería hasta el espacio y que, que si mañana íbamos a, a jugar al parque, ¿no? Entonces su inocencia y su cariño es tan tan sincero y tan especial que pues sí me, sí me llegó y sí me agarré llorando y pues... Si Alejandra no me hubiera apoyado en este proceso, yo creo que hubiera durado meses sin ver a Liam. Fueron seis semanas que no lo pude ver. Para mí fue como no haberlo visto en años, te lo juro. Yo siempre dije que no quiere ser como mi papá. Es muy difícil porque ver a mis amigos, a... Uh, Amigas, primos Ver que sus papás son muy Ausentes
1: Tengo compás que que Han decidido sacar de, de su vida a Sus padres porque no fueron O no estuvieron a la altura de las circunstancias O porque no No sé, fueron No sé, partícipes de una violencia Que ellas no están dispuestas a tolerar Pero en mi caso Tiene que ver con una circunstancia de clase Y una circunstancia de vida
0: Siento que me faltó ...más vulnerabilidad con mi papá, ¿no? De que me dijera algún consejo, alguna historia de su pasado, alguna anécdota, ¿no? Entonces siento que, de cierta forma, hubiera ayudado más en mi carácter también.
1: Creo que no, no tengo conversaciones pendientes con mi papá. O no en el terreno como de resolver o sanar cosas. Creo que yo he trabajado mucho en las carencias que creía que tenía... Y ese es mi trabajo, ¿no? Y él sabrá si en algún momento quiere sanar las suyas, que seguro son un montón, pero no me consta.
0: Y al vivir yo como las dos caras de la moneda, que yo soy papá y tengo a mi papá, pues sí me da tristeza pensar que algún día mi hijo llegara a decir eso, ¿no? Decir que su papá es ausente. Y esa es mi meta, estar siempre presente en la vida de Liam. Ok, listo. Que si tenemos suficiente pila. Sí.
1: ¿Sí? Le acabo de cambiar las baterías por unas nuevas, mira. Tienes que estar checando que esté prendido este, güey. Ok, va. Bueno. Porque la otra vez no sé por qué, en qué momento he podido grabar. ¿Va?
0: Me enteré. Ok, ¿ya? Sí. Ah.
1: Cuando empezamos a hacer este episodio, le decía a Eric, el productor del podcast, que siempre que escribo sobre mi papá, pienso que nos enseñó una especie de lenguaje telepático para nunca tener que hablar con él, ¿no? Como que mi mamá nos enseñó a entender cuando está enojado o cuando no tiene ganas de hablar con nosotros. Pero le decía que era como si tú, mi mamá y yo hubiéramos hecho un equipo para molestar a mi papá lo menos posible, ¿no? De que hay que confabular los tres para que él no se moleste de nada, ¿no? Y es súper doloroso, güey. Creo que la parte que yo más sufrí, por ejemplo, digo que es que cuando escucho tu historia, luego cuando la veas, como que, güey, yo estaba súper tranqui, o sea, yo como nunca molesté a nadie. Ah, bueno, no, sí molesté a mucha gente, pero más de como que mi, mi forma de pelearlo era como, váyanse a la verga, ¿no? Como, yo no los necesito, yo me voy a vivir sola, ¿no? Yo me voy con mis cosas y nadie se meta en mi vida y nadie me diga nada. Que ya, bueno, ya, por eso me dirás, como lo viste tú.
0: Por ejemplo, eso que dices de que mi mamá siempre nos hacía como no, como no molestar a mi papá con nuestras cosas. Sí es, le agradezco a mi mamá porque imagínate, si, si llegamos a decirle algo que nos pase a nosotros a mi papá. Uh -huh. A lo mejor la respuesta que te, tuviera ante nuestros conflictos no iba a ser la mejor, ¿sabes? Uh -huh. Y a lo mejor no se va a sentir a ser más, pues sentirnos más mal, ¿sabes? entonces sí. Como que sí
1: sientes que sí te protegió De algo importante ajá Pero ¿y de qué sirve esa protección?
0: Pues de nada, pero
1: <risa> Eso es lo que me refiero, güey O sea, esa protección,
0: ¿protección de qué?
1: ¿O para qué? O sea, no o sé sea, A lo mejor estaríamos más jodidos si no nos hubiera protegido De eso, ¿no? Como a lo mejor ahorita Nos llevaríamos peor O estaríamos separados, ¿no? Como que no seríamos, entre comillas Una familia feliz pero luego piensa como que, güey... No sé, a lo mejor mi relación con los hombres sería distinta, ¿no? O a lo mejor tendría relaciones más bonitas, o... O no me costará tanto trabajo demostrar mi propio afecto, ¿no? O, pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué clase de familia queremos ser con Liam, güey? ¿No? Como, ¿qué queremos que él saque de todo esto, no? Como, a mí no me gustaría que si él... ...llega a ser una persona bisexual o no... ...como no se lo puede decir a su papá, ¿no? O no nos lo puede decir a nosotros... ...o piense, güey, si les digo... ...o no me gustaría que el día me estuviera en la escuela... ...pensando como que no, güey, tengo que sacar por los 10 ...porque si no, no me van a querer, güey, ¿no? Es como, fuck. No sé, y pienso, por ejemplo, en el proceso que vivimos... ...de cuando no lo podías ver. No sé. Dinos cómo te sientes de todo.
0: <risa> pues sí, de cierta forma está haciendo un proceso todavía difícil pero mira ha dado buenos resultados mira ya estoy viendo al niño y dar el siguiente paso
1: ¿y cuál es el siguiente paso?
0: Pues estar bien emocionalmente yo conmigo mismo estar con el niño de estarlo viendo más seguido yo siento que sí soy un buen papá nada ah, solo
1: eres un papá bisexual
0: soy soy un papá bisexual es la cruz que me tocó cargar
1: <risa> qué sientes
0: no sé. Sí me siento orgulloso de ser bisexual y de ser un papá bisexual, porque en realidad pues estoy dando lo mejor de mí, ¿no? Entonces, ¿por qué me sentiría mal de, de ser lo que soy, ¿no? Mi papá sí sabe que soy bisexual, pero no lo sabe por mí, eh, porque yo lo, le toqué el tema con mi mamá porque es como la que más confianza le tengo. En algún momento sí me gustaría tocar ese tema con él, de, de decirle yo de mi propia voz.
1: Pues creo que mi situación actual es igual a la de mi hermano, ¿no? Como mi mamá lo sabe, pero no lo enuncia porque nunca ha llevado a una mujer a la casa, ¿no? Pero no lo descarto, o sea, no se, no se ha dado no porque yo no quiera hacerlo, ¿no? Como que es, solamente es algo que no ha pasado, como no ha pasado también con muchos otros hombres, ¿no? Después de mi relación con mi ex, después de que salí de esa relación, me ha costado trabajo formar relaciones largas o duraderas o formales, pero lo vivo bien, o sea, como que no me molesta, no siento que esté escondida, no siento que me falte algo, como que sé que lo saben, pero no se habla y ese silencio, la verdad es que no me incomoda y no me impide ser quien soy realmente,
0: El que alguien de la familia se haga un ferrocarrilero es como un gran logro porque el ferrocarril siempre estaba en la familia en todos los aspectos. Yo quería entrar a esta empresa, Ferromex, porque para mí era un como un sueño estar en el mismo trabajo que mi papá. Al principio yo sentía que era una obligación, la verdad y ahora siento que todo se acomodó, estoy actualmente ahí trabajando y me gusta mucho, la verdad me gusta mucho y siento que se acomodó las cosas porque hablo más con mi papá, mi relación actual con él es muy comunicativa ya a comparación de antes, siempre voy y le platico todo lo que hice en el trabajo, en mis prácticas o en la escuela, siempre le voy a agradecer lo bueno y lo malo que me dejó de aprendizaje y que es, siempre va a quererlo su hijo, ¿no?
1: Quisiera que mi padre no piense que tiene que proveer de una familia para ser importante en ella porque yo lo voy a querer siempre por, por la persona que es y por el padre que ha sido conmigo y no por el padre que no ha sido conmigo, ¿no? El Día del Padre de este año, decidimos llevar a mi papá a comer a un restaurante de mariscos que a le gusta mucho. Y fue una sobremesa muy bonita, no sé decir por qué. Creo que solo quizá porque la tormenta ya había pasado, eh, mi papá estaba muy contento, ¿no? De hecho, cuando llegó la cuenta, nuestro regalo era la comida y él dijo como que no, yo quiero pagar todo porque para mí el mejor regalo es que estemos juntos comiendo ahorita. Hubo muchos chistes, eh, eran estas comidas donde todo el tiempo hay manos yendo a los platos, ¿no? Y probando cosas de las otros, o, ¿y ¿se acuerdan de aquel día que hicimos esto? Y mucha, mucha risa, ¿no? Como mucha confesión. Mi hermano ya había pasado los exámenes del ferrocarril, así como... Entonces hubo muchos elementos de, que me dieron esta sensación de, de estamos tranquilos, estamos aquí, estamos juntos, nos podemos ver a las caras después de todo lo que hemos pasado... Podemos pensar en un futuro que pueda ser mejor y que sea bueno para todos, no, para, incluso para Liam. Una
2: jota o un tren.
1: A un tren. Ajá.
0: Era igual una máquina. ¿De qué color? Rojo. Era la pajarita,
1: tira la Creo que solo sentía que mi familia rota estaba bien. Porque la familia rota no es que se arregle porque una cosa sale bien, ¿no? Como las, las distancias que hemos a, abierto entre nosotros a lo largo de los años sí se han acortado pero siguen estando allí porque son cosas mucho más profundas y que incluso van más allá de nosotros pero era como como que era una especie de epílogo de un final feliz alcanzas a ver el tren sí cómo está sí tú quieres subir sí también Te voy a dar la boca <risa>
2: Muchas gracias a Ale y a Aldo por contarnos su historia y por coproducir este episodio con nosotros. Esta historia fue editada por Dante Ureta y Elisa Ayala, quien también produjo el guión. Las grabaciones son de Ale Carrillo y la producción general y el diseño sonoro estuvieron a cargo de mí, Eric Yáñez. Utilizamos música de Blue Dot Sessions. Agradecemos todo el amor y el apoyo que le han dado a Queer durante todo este tiempo. No olviden regalarnos una calificación en Spotify o en iTunes. De recomendarnos en Twitter. De mandarnos un mensajito bonito de lo que significa este podcast para ustedes. Y también no olviden compartirle este podcast a esa persona con quienes compartirían un auricular viajando en tren. O en un autobús o en un avión. O con cualquier persona que necesite oír una historia como esta. Si quieren más contenido como queer, con esta calidad y con estas historias tan íntimas, busquen Esto no es radio. El podcast emblema de nuestra casa productora, en la que podrán escuchar historias reales sobre situaciones límite, recuerdos inmortales y conflictos internos. Busquen Esto no es radio. Es el podcast del Loguito Rosa. Nos escuchamos en 15 días. Esto no es radio.